0: Selamat datang di podcast Science Thing by Nano Center Indonesia Jadi kenalin saya Farhan yang salah satu host yang akan membawa podcast ini Jadi ini podcast yang kita coba untuk membahas berbagai isu terkini Dari sudut pandang sains, teknologi, dan entrepreneurship Nanti di uh, sepanjang episode-episode podcast yang akan kita upload uh, Kita akan mengundang berbagai uh, guest ya Guest yang punya uh, apa? Di bidang tertentu yang dia uh, bisa memberikan sudut-sudut pandang tentang misalnya teknologi-teknologi terbaru apalagi tentang diptak tech ya deep technology yang merupakan salah satu ranah yang dipegang oleh Nano Center Indonesia dan juga isu-isu menarik lainnya yang bisa dibahas uh, lewat berbagai sudut pandang tadi. Nah pada kali ini pada episode perda perdana nih dari Scienting Podcast kita kedatangan tamu ya walaupun nggak datang secara fisik ya. jauh-jauh dari Estonia nih. Dari Estonia dari Tallinn, Kak Immanuel Sanka dari Tallinn uh, Technology uh, University ya. Uh, sebagai mahasiswa doktoral
1: ya. Heeh. Yeah. Ya, Tallinn University of Technology. Ah,
0: Tallinn University
1: of Technology. Sama jenisnya. Iya.
0: Oke, oke. Jadi gimana gimana nih kabarnya Kak? Di sana uh, udah lagi-lagi lagi musim apa nih?
1: Baik-baik, makasih Farhana Lagi, sebenarnya harusnya udah masuk ke summer ya Tapi, mungkin karena Tallinn atau Estonia Ada di cukup utara bagian Eropa Eh, Eropa bagian utara Jadi, timur utara sih Timur utara, jadi eh, masih dingin gitu Rata-rata emang ini ya Apa? Tiga. -tiga. 10, 20, belasan ya Belasan uh -huh. derajat uh -huh. gitu uh -huh. Bahkan pagi itu masih di bawah 10 sih, jadi ya mm -hmm. eh, males gitu mau keluar. -keluar. Jadi ter terisolasi secara natural. <laughs> nggak <Bukan. laughs> perlu ada ini ya apa? PSP ya.
0: Kata-kata-kata <laughs> yeah. gitu itulah. Mm hmm. dengar-dengar udah uh, ikut ini dari ini ya tahun 2019 kemarin ya. Ya,
1: uh, nah, aku. Ya, aku apply-nya ya Kalau nggak salah, ju, gak, gak, gak. Juni, awal Juni, terus hmm. tengah Juni itu udah ada reply bahwa oke okay, langsung bisa berangkat, kayak gitu kan. Cuman hmm. karena visa dan lain sebagainya itu baru bisa berangkat, officially itu November. Jadi, November, tanggal 20 ya. November. Ha? Itu
0: persiapannya dari kapan tuh, Pak buat PSD gini ini?
1: itu persiapannya tuh nggak sampai dua minggu nggak sampai sih
0: dari, <laughs> dari tahu pengumumannya sampai sampai admit itu
1: dua minggu iya gimana uh, gimana jadi gimana ceritanya? Jadi, uh, jadi ceritanya tuh aku sebelumnya kan kerja di startup mm -hmm. terus uh, memang udah uh, ajuin ibarannya apa resign itu dua bulan sebelum sebelum aku selesai kerja kayak gitu Karena kan hmm. harus banyak banget yang harus disiapin dan lain sebagainya lah. Nah, mm -hmm. terus kebetulan pas aku selesai uh, di startup itu, supervisorku waktu S2 sampai S1, jadi late. Mm -hmm. S1 itu aku juga ada kolaborasi sama peneliti dari Finland. Mm -hmm. Itu kebetulan, baru ke Indonesia. Oh. Jadi lagi diundang buat jadi pembicara dan sebagainya. dari itu nggak sengaja banget, kita nggak ternyata sama satu, satu sama lain kan. ngobrol akhirnya berapa hari dia tanya misalnya kamu gak PhD katanya <laughs> menarik sih gitu kan ya tapi apa yang bikin apa yang bikin aku harus PhD gitu? dan ada yang banyak hal pokoknya ter termasuk itu terus dianya, dia bilang bahwa ya pokoknya yang pertama supervisornya sih cari supervisor yang bener benar kamu percaya buat bisa deming kamu selama 4 tahun 3-4 tahun, tahun itu gitu Ya. sudah aku cek tuh aku email, cari di rakeses, cari di findphd.com, terus universitas juga uh, aku cek gitu kan, karena kebanyakan PhD project itu mereka udah bener-bener spesifik banget gitu, banyak part subject yang 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 notabene itu dan kamu udah harus punya background di situ juga gitu, kalaupun enggak mencerabes-cerabes lah gitu kan, mm -hmm. nah, terus aku nemu nih salah di kalin um, kok PhD in bioinformatics and microfluidics itu dan ada microbiologinya juga gitu hmm. kok ini menarik ya gitu kayaknya aku belum pernah belum pernah belum pernah bisa dapat sesuatu atau lihat Lowongan yang kayak gini gitu kan
0: hmm.
1: dan dari s 1 aku sebenarnya bioinformatics jadi s 1 aku lebih ke genomik terus s 2 proteomik jadi bio modeling dan lain sebagainya Terus, uh, S3 ini kayak masih cari pattern gitu sebenernya biometics in general atau secara keseluruhan itu kayak gimana. Hmm. Nah, kalau biometics, karena memang aku pingin belajar hardwaring gitu, jadi bikin device dan lain sebagainya gitu-gitu. Nah, terus pas nemu ini, aku tanya ke supervisorku yang lagi di Indonesia itu, gimana nih? Udah, apply aja, pokoknya tanya, hari ini tanya, terus tiba-tiba besoknya itu udah dibalas. Oh iya. Iya, udah dibawas kayak, iya, gitu, masih dibuka dan play aja gitu Udah tuh, sambil ini Dari
0: profesornya ini nih. dari dari dapet find
1: PhD itu ya? Dari website-nya Iya website-nya namanya Euraccess Europe apa gitu Euraccess, X-E-S-S gitu Oh, Euraccess Ya, rata-rata memang di Eropa sih gitu semua di yang ada di Eropa sih lowongan peneliti PhD dan lain sebagainya itu karena kayak udah cocok gitu sih uh, ritme kerja terus uh, apa namanya cara belajar mm -hmm. kurikulum dan lain sebagainya itu udah udah oke okay lah maksudnya sejak 2015 karena aku riset juga sama peneliti di Eropa jadi tahu pace kerjanya gitu. Ini carinya di Eropa. Man. Kalau dokumen ininya
0: gimana kayak apa sih yang diperluin itu kalau yang kemarin?
1: Jujur aku cuman submit pakai motivation letter huh? dan CV. <laughs> dia udah proposal kagum <laughs> sekali ya. ya. dan waktu aku tanya juga dia bilang kayak ya pokoknya yang mandatory dua itu udah aku submit dua itu aja.
0: Hmm.
1: Terus dalam tiga hari dibalasin Kayak Iya nanti kita kalau oke okay, kamu kita interview. Gitu.
0: Tapi memang kalau di situ butuh master's degree atau gimana tetap.
1: Hmm, I kalau di requirement-nya iya. Di kami kalau tapi kalau iya. punya beberapa lowongan gitu apalagi di Eropa gitu ya kalau misalnya kamu dari bachelor dan punya experience yang cukup atau dirasa cukup surplus master gitu. Mm
0: -hmm. uh,
1: itu juga bisa sih. Karena kan pasti dibandingin ya kandidat satu sama kandidat yang lainnya,
0: hmm.
1: nggak cuma kayak personal oh ini satu oke, okay. tapi kalau ada yang lain yang sama oke-nya okay gitu kan, tapi dia udah master gitu mungkin dia bakal ambil yang masternya juga.
0: Bener-bener kan ini kan kalau yang daftar PhD itu sebenarnya kayak daftar uh, kerja gitu nggak sih kak? Jadi kayak lowong, uh, sebenarnya itu adalah kayak lowongan job yang di, hmm. di apa di pos masih PI-nya gitu, itu benar bener terus dapat stipend-nya berapa
1: yes. gitu Bener-bener banget, yes, bener banget, jadi sini tuh lebih ke kerja gitu ya, jadi most of the uh, PhD techancies itu dia nggak, nggak dianggap sebagai student lagi, tapi hitungannya kerja gitu, kerja dengan research group atau dengan universitas, kemudian di Tallinn ini half-nya dari, half itu kerja di universitas, half-nya itu sebagai student gitu, hmm. Jadi salarinya juga dapatnya dari universitas Sama dari, apa namanya Dari PI Dan itu udah ke cover ya, tuition gitu ya Udah, udah, udah Gak bayar kok rata-rata di Eropa nih Kecuali UK ya, UK masih bayar Tepiknya apa nih kak, yang kak kerjain di PESD. Jadi kalau di PSDku sekarang ini, um, sebenarnya topik besarnya itu uh, Antibiotic resistance. Jadi mm. uh, apa ya? Ditaulah resistensi di mesin yang diakibatkan sama antibiotik itu kan. Yeah. Dan ternyata uh, itu tuh terjadi bukan cuma pada level uh, koloni gitu. Kalau misalnya biasa kan kalau tes antibiotik tuh di petri dish gitu ya, di strip, terus nanti dilihat mana yang tumbuh, terus levelnya seberapa besar, pakai strip juga kayak gitu kan. Mm. Nah, kalau apa namanya di proyekku ini, karena basicnya itu bioinformatics dan microfluidics, jadi lebih ke microfluidicsnya sih. Jadi lebih uh, kita coba ngecek nih, gitu kan ya, efek dari antibiotik di peri yang dienkapsulasi di dalam droplets micropliticsnya itu kayak gitu hmm. Hmm. jadi hmm. pengganti petridis lah kalau misalnya screening antibiotik itu kan banyak banget tuh petridisnya bisa dibayangin kan nah kalau yeah. pakai droplets ini sekali running itu gak sampai 5 menit gitu ya kita bisa, udah bisa produce hmm. 100 atau 10 ribu sampai 20 ribu uh, petridis dalam waktu yang singkat itu gitu nah di situ untuk analisisnya baru masuk uh, bayernomatiknya ah,
0: karena itu datanya banyak banget kan nih iya
1: itu nggak mungkin dihitung satu satu gitu. nggak
0: yeah. kenapa tertarik sama ini kak? topik ini kak misalnya uh, ada ada kayak backgroundnya gitu yang ini tuh penting ini, topik-topik ini tuh expressing problem
1: ya yeah, yeah. kalau sebenarnya in general <laughs> ya uh... klise banget aku bilang bahwa antibiotic resistance itu uh, problem yang ada di dunia ini gitu. Dan itu hmm. sebenarnya udah 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 semua orang udah pasti tahu kayak, Tapi seberapa dalam sih gitu kan.
0: Hmm. Nah,
1: ketika aku cek uh, paper dari calon supervisor ku waktu itu, ternyata itu tuh udah dalam subpopulasi. Jadi ketika ada satu spesies yang sama atau satu koloni yang sama gitu kan ya. Kalau dia dipecah dalam populasi yang lebih kecil lagi gitu. tingkat resistensinya beda-beda kayak gitu. Hmm. Nah, itu menarik banget karena um, pedagogikalnya udah sedalam itu kan. Dan aku hmm. tuh waktu sejak S1 tuh memang suka banget sama bioinformatics. Makanya skripsiku sampai akhirnya bisa ke bioinformatics itu juga karena jarang banget kan di biologi UGM waktu hmm. itu uh, arahnya ke sana gitu. Dan waktu itu, dikasih kesempatan buat studi itu dan dibolehin gitu kan. Dari situ tuh mau cari bahwa range atau spektrum biokomputasi itu seberapa luas sih Ada yang ke genomik, proteomik, terus uh, bio modeling gitu kan ya, mm -hmm. terus banyak banget sampai ada yang nemu sekarang uh, image processing gitu kan, bio bio analysis, uh, bio image analysis gitu, Dan itu tuh jadi 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 puas gitulah belajar yeah. informatik itu kayak oh ternyata rensinya memang memang luas banget. tapi ya sekarang ada yang bilang kayak bahasa informatik itu bisa dari data scientist atau bisa dari mana mana sebenarnya iya bisa. Tapi pedagogikalnya dirunut lagi apakah dia bisa sedalam itu analisis mm -hmm. atau enggak kayak gitu kan. Itu sih yang yang yang, yang waktu itu aku kepikiran kenapa ambil master eh ambil PhD di bidang ini dan aplikasinya sebenarnya bisa kemana aja. Ini cuma subjeknya aja waktu uh, hmm, Atau iya, objek iya, iya. kajiannya gitu kan Objek kajiannya yeah. itu Dalam konteks ini tuh Lebih ke antibiotic resistance Kayak gitu
0: Oke okay, oke okay. yang, yang aku takutnya jadi uh, Gimana sih si Kan ada sekumpulan bakteri nih kan sekumpulan bakteri mm -hmm. ini Dia Demi, uh,
1: Spesies yang sama Spesies yang sama,
0: sama. Spesies yang sama Dia bisa uh, Resisten terhadap Uh, obat-obatan ya obat-obatan yang uh, hmm. dikenain sama dia gitu, tapi ternyata hmm. di sini baru ditemuin kalau apa
1: beda-beda tingkat resistennya dari di dalam hmm. di dalam populasi itu ya. Iya iya dalam satu populasi itu ada namanya subpopulasi dan artikelnya ada rilis juga uh, dari 2018 sama supervisorku yang sekarang bahwa tingkat resistannya beda dan ternyata kita sejauh ini kan kalau screening antibiotik atau obat hmm. itu kan langsung ke semuanya gitu, ternyata nggak bisa yeah. kayak gitu juga, kan? Gitu. Karena dalam tubuh kita kan juga oh. pasti, pasti nggak mungkin satu koloni besar gitu kan enggak Iya yeah, iya yeah, benar-benar. Ya, dia pasti koloninya kecil-kecil dan responnya
0: itu juga bisa dia Beda, kayak gitu. Oke oh, oke okay, okay. menarik menarik. Mm -hmm. Berarti uh, apa ya? Kay kayak kegos si tesisnya ini lebih kepada meng-characterize, apa? Ya? Mengklasifikasi ini nggak sih mengklasifikasi Subpopulasi-subpopulasi -sub ini yang punya Tingkat yang berbeda-beda gitu Gitu nggak kan? Bisa
1: ke arah sana Bisa juga ke Tekniknya Karena ini masih baru banget kan Belum-belum hmm. banyak yang establish ke arah sana Tapi sejauh ini sih uh, Karena di tahun pertama aku masih belajar Metode-metode yang paling efisien apa aja sih Kayak gitu dan lebih banyak di belakang komputer sih sekarang. Aku belum ngeliat lagi sejak Januari. Gara-gara ini lah, COVID-nya. Itu juga dan proyeknya langsung dipindah ke insilico semua.
0: Oh, oke, oke, oke. Tapi ini juga jadi penasaran yang tadi apa disebutin yang microfluidics. Mungkin bisa dijelasin lu ini kak microfluidics ini apa sih? Kenapa teknologi ini bisa jadi kayak pengganti apa ya? Pengganti tadi cawan petri. banyak-banyak itu kita nggak perlu buang-buang medium, buang-buang barang pecah-pecah be pecah, be pecah belah gitu ya. cuma uh -huh. pakai satu chip aja gitu ya. satu uh -huh. satu apa?
1: satu logam kecil gitu. itu
0: gimana sih kang itu sebenarnya?
1: jadi, uh, in principle uh, dalam prinsipnya itu mikrofluidik itu sebenarnya handling liquid in sub millimeter. jadi atau Dalam bahasa Indonesia itu... Kita coba bikin eksperimen... Tapi dengan... Volume air... Atau bukan air juga sih... Tapi volume... Iya um, ya yeah, air ya... Liquid phase... Lupa-lupa mm -hmm. nih bahasa <laughs> Cuman... Uh, volume... Ya volume... Contohnya lah air lah gitu ya... Contoh, mm -hmm. dalam volume air itu... Di... Di... Dalam ukurannya yang sangat kecil gitu... Dan... Sebenarnya banyak banget my, uh, apa namanya? bentuk atau eksperimen microfluidics itu, tapi kebetulan di dalam subjekku ini itu lebih ke droplet microfluidics di mana droplet microfluidics itu menggunakan dua uh, cairan ya, cairan namanya. Cairan yang um, apa? saling nggak bisa gabung gitu. Jadi contohnya air sama air sama apa namanya? Oh iya. Mm
0: -hmm.
1: Nah jadi kayak gitu kan mereka berdua nggak bisa menyatu tuh gitu kan. Nah kita gunain beberapa prinsip dari fisika, mulai dari geometrinya surface tension dan lain sebagainya untuk bikin droplet tadi gitu. Tapi oh. ada banyak sih ada sebenarnya droplet mikrofluidik itu bisa mixing, bisa maksudnya nyampurin dua cairan atau lebih gitu atau lain sebagainya. Nah mm. kepikiran Odin oh, microfluidics itu sebenarnya kenapa ada gitu ya? Karena ya tadi udah disebutin kan banyak hal itu udah terlalu besar, terus bahkan cost-nya itu tinggi banget itu. Kalau menggunakan konsep microfluidics ini diperkecil ya kan volumenya, terus eksperimennya juga jauh lebih efisien. Itu biar menekan cost sama bentuk miniaturan.
0: Miniaturisasi
1: Yeah. Hmm. <laughs> jadi, jadi juga banget nanti hubungannya bisa ke uh, misalnya lab on the chip. Jadi misalnya kalau pernah dengar microfluidics device itu untuk uh, kPCR gitu kan, ya mulai dari ekstraksinya sampai nanti dia amplifikasi atau perbanyakan materi genetiknya itu di dalam satu chip aja gitu. Bahkan sequencing juga udah ada kok microfluidics sequencing oh. dan beberapa research group. Di Indonesia tuh udah ada implementasi ini juga, kalau nggak salah beberapa dan pihak swasta juga udah ada yang pakai teknologinya juga gitu.
0: Oke oke, oke. ini jadi hmm. secara ringkasnya mik apa mikrofluidics ini salah satu teknologi untuk tadi ya meminit miniaturisasi
1: percobaan-percobaan biologis ya? Ya bisa biologis bisa uh, chemistry gitu bisa
0: ah, see, see. banyak hal
1: sih sebenarnya. Hmm. Oke oke, menarik menarik. Menang nah. lebih ke liquid handlingnya itu di level sublimiter Bisa nanoliter, bisa makan pico
0: Nah ini apa bisa nih uh, diaplikasikan di Indo atau dikerjakan risetnya di Indo nih? Atau misalnya pengembangannya sekarang gimana sih progresnya mungkin di uh, Indonesia mungkin?
1: Kalau sebenarnya aku udah mulai microfluidics itu sejak tahun 2015. Jadi waktu itu hmm. aku IJEM di eh, 2015, 2017 sorry sorry. Hmm. IJEM di Uppsala yeah. dan aku ikut tim IJEM di sana. waktu itu dibagi beberapa grup itu, terus aku tertarik buat angkat tentang microfluidics gitu karena setahun sebelumnya mereka bikin microfluid device buat transformasi. Hmm. Jadi Alat-alat uh, itu masih sulit-sulit amat sih ya. Jadi cuma either heat shock atau apa sih electric shock gitu. Yeah, cuman yeah, yeah. kalau kita bisa lebih, bikin lebih kecil, lebih simple lagi, bisa dibawa kemana-mana kayak gitu kan itu lebih asik juga. Dan waktu itu di sana aku belajar di situ mikrofis pertama kali. Dan kalau yeah. kita bicara aplikasi, waktu itu aku belajar di Swedia, tapi banyak banget aku kasih workshop kemana-mana pakai mikrofis chip itu. Jadi, hmm. prinsipnya kan tadi ya, gimana kita desain device untuk handling 1mm liquid, kayak gitu. Jadi, waktu itu pakai PDMS, dan itu bahan uh, di mana-mana juga bisa pakai kaca, bisa pakai, banyak yang pakai, apa sih itu yang transparan itu, plastik transparan, apa sih biasanya buat, aku lupa. Ini juga bisa pokoknya. terus 3D print juga bisa buat bikin hmm. mikrofluidik jadi itu sebenarnya bisa di mana-mana ada aplikasi kalau kita bicara so, di Indonesia sebenarnya ya apa aja bisa sih kayak gitu
0: sih oke okay, oke okay. kalau kalau misal dibandingin sama operasional uh, lab sekarang gitu sama misalnya biaya apa operasional microfluidics uh, biayanya hmm. gimana saya apa lebih murah gitu karena kita bisa merunning sekaligus berapa eksperimen dalam satu kali kalau microfluidics tapi kalau biasa kita Harus gimana, harus gimana gitu
1: hmm, Oke okay. uh, Yang jelas, bahan yang akan digunakan Jauh lebih disini, Ya. Kalau kamu running Atau mau amplifikasi DNA Let's say, butuh reagen Minimal 10-15 ml Kayak gitu kan Pakai merk kudix mungkin 1-2 ml Udah banyak banget itu Bisa buat amplifikasi banyak banget gitu. hmm. Tapi pembagiannya ini kan tetap Proportionally yeah. Apa ya harus harus prop, proporsional lah gitu karena hmm. kau kan biasa biasa handling sampel kayak gitu kalau di itu seperti apa Ya intinya kayak gitu sih sebenarnya tapi hmm. uh, kalau dibilang cost wise gitu <laughs> aku lebih lebih prefer apakah ini untuk jangka panjang atau enggak gitu. tapi kalau hmm. untuk sekali pakai sih memang terkesan agak lebih mahal ya gitu kan, hmm. apalagi nggak punya setup laboratorium yang untuk uh, handling microfluidics eksperimen gitu kan, jadi investemennya akan besar di awal kayak gitu. Ah, Tapi okay. kalau untuk jangka panjang sebenarnya jauh lebih irit sih bisa dibilang. Oke hmm.
0: oke. Okay, okay. hmm. Ada nggak sih gak, kayak challenge uh, dalam proyeknya nih yang sekarang?
1: Challengesnya yang sekarang karena apa ya? Kalau yang aku lagi lagi hadapin ini banyak peneliti atau bahkan orang-orang biologi itu nggak kenal tentang dunia computer science itu. Hmm, Jadi untuk baca library untuk uh, bikin code yang bisa diimplementasi ke kasus yang dihadapin sekarang itu tuh. Jadi challenge utama gitu. Nah ketika ada udah bisa tuh udah 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 bisa tuh uh, apa namanya programnya jalan gitu. Challenge yang kedua muncul apakah ini bisa dipakai orang lain nggak sih gitu? Hmm. Ketika ketika kita implementasi kayak gini gitu kan atau ketika pakai cara metode ini gitu. Karena kan sebenarnya di dunia riset itu yang penting bukan hanya penemuannya bukan hanya discovery-nya tapi reproducibilitynya ya nggak sih? Seju seju, kayak, seju. apakah orang lain bisa pakai gitu kan tadi ada pertanyaan apakah di Indonesia bisa, di bisa diimplementasi gitu? nah itu sih itu yang mengakomodasi hmm. itu yang ada challenging sebenarnya
0: step pertama ini gak sih biologist harus sudah mulai belajar coding ya,
1: <tuh tuh> ya. jadi dasar ya <tuh> <tuh> kayak <tuh> itu ada kayak set yang harus dipunyai di berbagai bidang sih maksudnya di ekonomi Kebagian
0: itu kayak
1: benar bisa bisa baca tren harus bisa baca ini social science bahkan mereka cari keywords hmm. kalau nggak pakai pakai data mining masa mau cari google search doang kayaknya menurutku masih masih ada metode yang lebih ini hmm. lagi sih jadi nggak susah kok sebenarnya belajar hmm. Memang butuh proses kayak gitu kan karena kita akan diposisikan di di keadaan dimana kita nggak tahu apa apa nah itu sih itu itu yang itu yang tinggal mentalnya, mentalnya kuat atau enggak, gitu kan. Ketika nggak kuat, ya pasti akan nyerah, sih. Cuman, kalau misalnya bisa, pasti nanti akan, apa ya, ya, learning curve-nya kan uh, logaritmik, ya, bisa dibilang, ya. Jadi, kayak, <laughs> eh, bener, kan, ya, logaritmik. Jadi, ketika nanti udah bisa, nanti curve-nya itu bener-bener tajam, gitu. Hmm. Buat di -store. Hmm.
0: Kalau kalau misalnya kita mau belajar nih dari nol nih bioinformatik sih nih strateginya apa sih kak? Kira-kira?
1: Kalau pokoknya bioinformatik itu bukan terus ngerjain sesuatu di hanya ngerjain sesuatu di bakang obatan enggak ya? Tapi ilmu biologinya jadi fundamental itu harus dikuasai dulu gitu. Jadi kalau di bioinformatik berarti kan kita harus belajar uh, melukis biologi dengan bioteknologi gitu kan? ditulisnya tahu konsepnya di mana dan sebagainya itu kebentuk baru nanti mungkin grasping ke arah um, sebenarnya tren yang muncul tuh apa sih gitu. karena sekarang banyak yang ngobrol tentang CRISPR test gitu kan, itu gimana yeah. sih gitu. dari situ teknologi yang muncul tuh apa sih gitu kan untuk untuk desainin kayak gimana deteksi kayak gimana cara analisis kayak gimana gitu baru nanti sesuai kebutuhannya jadi kalau misalnya aku sekarang Lagi butuh tentang image processing dan ya udah image processing itu komponennya apa aja kayak gitu. Yang harus dipelajarin itu apa? Pixel itu gimana kerjanya? Terus uh, cara software ngembas itu kayak gimana gitu. Jadi dari situ nanti bisa konstruk Oh yang dibutuhin di bidangku yang sekarang itu kayak gini, project yang sekarang kayak gini gitu. Tapi awalnya juga aku bikin proposal tuh karena enggak mungkin kan aku bikin upload <laughs> proposal yang, yang buat project PhDku jadi aku ambil dari master ke kemarin tentang protein modeling gitu protein prediction gitu, jadi dari situ aku recall lagi nih, gimana sih sebenarnya uh, ambil data miningnya kayak gimana analisis sequence-nya kayak gimana prediksi protein-nya kayak gimana, success-nya, jadi kayak naik ketika kamu udah bisa kayak single oh, naik aja, kayak gitu
0: Oke okay, oke. Okay. Menarik-menarik. Jadi yang yang bisa aku simpulin ya, jadi kan apa-apa yang dikerjakan oleh Kak Sangka ini uh, ini menarik banget ya. Uh, istilahnya kalian bisa uh, tadi membuat skala kecil, ya, skala kecil dari berbagai eksperimen di biologi, di kimia dan hmm. sebagainya dengan teknologi microfluidics ini gitu. Dan hmm. yang apa yang menjadi topik Uh, riset khasanah sekarang tuh tadi ya bagaimana kita mengetahui dinamika dari subpopulasi bakteri-bakteri yang resisten gitu, bakteri-bakteri ya. yang tahan terhadap obat-obatan yang udah kita kasih dia ya, masih gak mau hidup gitu ya? Terus, uh, menurut saya pribadi itu juga penting banget sih kan sekarang uh, obat-obatan, udah banyak antibiotik juga kadang pasiennya juga apa ya agak bebal gitu ya harusnya diminta dia bisin gitu obatnya kan. tapi biasanya nggak habis, itu yang nanti muncul bakteri resisten baru, nggak bisa sembuh lagi orangnya, gitu kan, itu kan jadi susah, gitu, dan ini future-nya uh, sangat cerah banget, ya, karena tadi kan ini bisa menghemat cost juga, kita bisa jadi running berbagai eksperimen dalam sekali jalan, dan uh, menurutku ini bisa banget, sih, di, di aplikasiin di Indonesia, gitu ya, future, gitu. Oke, okay, oke, okay. jadi thank you banget, nih, Kak nih, untuk yang sesi science ngobrol-ngobrol uh, uh, kita ngobrol dari Bersama. apa uh, dari gimana cara masuk PhD gitu ya dengan
1: apa dua hari ya 2 hari itu langsung keterima gitu ya ke email profesor ya terus minggu lah konfirmasi ya Inter interview ah. kan 2 hari submit terus interview, ah. interview? kami berapa nih interview gitu kan, terus berapa ah. hari kemudian sudah ada minisih ancaman
0: Iya bisa bisa dicoba tuh ya tadi ya, apa uh, metode uh, apa cara nyarinya tadi ke apa Euro apa di lewat apa, Euro, Euro, access, ke Euro, Euro access ya Euro -access .com, uh -huh. ke, mau nyari jobs jobs phd atau uh, lowongan buat pendidikan di Eropa gitu kan uh -huh. terus tadi kita juga ngobrol banyak dari uh, dari topiknya kasangka dari microfluidics dan tadi potensinya di Indonesia Oke okay deh, thank you banget nih Kasan nih udah uh, apa menyambangi kita nih berapa ribuan mil ke Serpong ya dari Estor, dari Talian ke Serpong ya. Oke oke. Nanti paling kita next bakal ketemu lagi di episode uh, uh, selanjutnya yang di entrepreneurship ya. Uh, kita kan bakal, yeah. bakal lebih dalam tentang aplikasi secara realnya, secara bisnisnya dan sebagainya uh, di episode selanjutnya. Oke, okay, terima kasih banget. Sampai jumpa di ScienceThing episode selanjutnya. Bye. Bye. Terima kasih.